0: Und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast, der einzige Podcast, in dem erfolgreiche Autorinnen und Autoren ihre Schreibgeheimnisse verraten. Und ich bin total aus dem Häuschen heute. Ist Sebastian Fitzek in der Haus, ich muss das gleich mal am Anfang sagen. So, was ist hier jetzt noch? Ach, keine Ahnung, Schreibgeheimnisse plaudern die aus und übers Leben und du bekommst Schreibtipps und ach, was weiß ich nicht alles und ich bin so aufgeregt. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Okay, ihr Lieben, ich muss jetzt mal ganz, ganz tief einatmen, denn ich habe heute einen persönlichen Fangirl-Moment. Sebastian mhm. Fitzek ist in the house. Ich weiß gar nicht, wie viele Bestseller der Mann schon auf der Uhr hat. Dann hat er gerade über Instagram zusammen mit seinen Fans ein Buch verfasst und im letzten Jahr mit Fische, die auf Bäume klettern, einen Ausflug in meinen Bereich gemacht, nämlich in den Sachbuchbereich. Und heute kann ich Ihnen eine Runde über das Schreiben ausquetschen. Sebastian, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, hallo Anja, vielen herzlichen Dank, ja, sehr gerne.
0: Du hast ja ähm, in deinem Leben, bevor du tatsächlich Autor wurdest, eine ganze Menge andere Dinge ausprobiert. Ich habe irgendwas gehört von Tiermedizin, Jura, Radio, ähm, waren ja alle möglichen Sachen dabei. Ja. Hast du während dieser Zeit schon geschrieben oder wie hat das mit dem Schreiben bei dir angefangen?
1: Ja, relativ spät. Also mit dem Lesen hat sehr früh angefangen und ich glaube auch, dass die meisten Menschen, die irgendwann mit Schreiben anfangen, zunächst einmal äh, inspiriert wurden durch andere Werke. Und, aber hm. ich habe es mir selber auch nie so zugetraut. Ähm, Dachte auch nicht, dass ich ähm, das Sitzfleisch habe, um über 300, 400 Seiten irgendwie zu schreiben und das auch mehrfach. Ähm, insofern war ich dann selbst von mir überrascht, als ungefähr im Jahr 2000 dann ähm, es auf einmal losging und der Hafer mich gestochen hat.
0: Ach, das ist ja, das ist ja witzig. Im Jahr 2000, äh, wie, alt, wie alt warst du da? 30, ne? Kann das sein? Ja, Oder 29, 30, so um den 31. Dreh. Ja, ja, und, genau.
1: Ähm, also 29, 30, eher gesagt, um genau zu sein. Also ich bin ja Jahrgang 71. und merkt man, Mathe ist schon mal nicht so mein Ding. <lacht> und ähm, ja, also dann relativ spät. Aber es kommt natürlich auch, äh, ich, ich habe auch nicht äh, irgendwann den Entschluss gehabt, Mensch, ich werde jetzt Autor von Psychos-Frählein, sondern ich hatte halt eine Idee. Dann habe ich schon lange gesucht, weil ich fand das faszinierend, wenn ich aus dem Kino rausgegangen bin oder ein Buch gelesen habe und man sich mit anderen unterhalten hat und gesagt haben, guck dir mal, stell dir mal vor, dir würde sowas passieren. Passieren. Und da dachte ich, ja, vielleicht kommst du auch mal auf so eine Grundidee, die dich so sehr fasziniert, dass du dann auch ähm, die zum Leben erwecken willst.
0: Mhm. Welche war das? Was war deine erste Idee, wo du gesagt hast, so das trage ich jetzt in die Welt?
1: Also es waren fast es waren zwei, ähm, eher parallel, aber die wirklich, wo ich mich ein Dort, Eindeutig noch an den Entstehungsmoment erinnern kann, war eben, wo ich ähm, in einem Wartezimmer eines Arztes saß und meine damalige Freundin einfach auch irgendwie nicht mehr rauskam aus dem Behandlungszimmer. Die war einfach mal aufgerufen worden und ich dachte mir so eine einer Dreiviertelstunde: Mensch, also was passiert denn eigentlich, wenn mir alle sagen, die ist da auch nie reingegangen und die hat man gar nicht aufgerufen, die hat gar keinen Termin und wenn meine Freundin also quasi nie wieder rauskommt aus dem Zimmer. Und ich betone immer, das war damals. Kein Wunschdenken, sondern das war meine erste <lacht> Thriller-Idee. Sie kam raus, aber ich war da nicht mehr anwesend. Nämlich habe ich schon darüber nachgedacht, was könnte es für einen Grund geben, wo wäre sie dann? Und in die Therapie verschwindet ein kleines Mädchen spurlos aus dem Warnungszimmer eines Arztes und man will dem Vater weiß machen, es wäre da gar nicht erst reingegangen. Das war so der Initialzündungsmoment.
0: Ja, ich kann mich an das Buch sehr gut erinnern. Als ich das, das, als ich das gelesen habe, dachte ich so, Alter Falter, was ist das denn für eine Idee? Und äh, in dem Moment kommt man ja selber auch auf äh, die, die komischsten Sachen, ne? so, die, einen so, ja. die einen so treffen. Was, was ist, wenn wenn ich da jetzt nicht mehr rauskomme oder ne? so, ich ja. bin gar nicht beim Arzt? Äh, wie strukturierst du deine Ideen und Gedanken dann?
1: Das hat sich ja natürlich im Laufe der Jahre ähm, verändert etwas, weil... Ähm, ich da natürlich, als ich anfing, ja überhaupt gar keine Erfahrung hatte. Und das ist aber gut, wie so häufig ähm, in Berufen, ähm, dass so Neu- und Quereinsteiger auf einmal, wie es so neudeutsch schön heißt, out of the box denken und Dinge mhm. sich auch trauen, die von anderen schon mal abgelehnt worden sind. Ähm, sodass ich also erstmal frei von der Leber weg schöpfen konnte. Und ähm, Entschuldigung. Mhm. <lacht> Also, dass ich erstmal frei von der Leber weg äh, einfach schreiben konnte. Und dann allerdings, ähm, ähm, da habe ich, ich habe mir ein paar Gedanken vorher gemacht. Natürlich wusste ich ungefähr, worauf es hinausläuft. Aber dann habe ich das Buch eben ähm, in völliger Selbstüberschätzung allen Verlagen geschickt. Im Rückblick betrachtet es immer so, als wenn ich, als wenn ich merke, ich habe so ein bisschen Talent mit dem Fußball und klopfe am nächsten Tag gleich bei Bayern München an und sagt, komm, könnt ihr mich nicht mal aufstellen. Ähm, das ist äh, schon so, dass man natürlich, Hemingway sagt, der erste Entwurf ist immer Mist. So war es bei mir auch. Er wurde überall abgelehnt. Bis ich dann auf einen Literaturagenten äh, stieß, äh, Roman Hocke, der... Mir sagte, ja, man erkennt schon, dass sie Talent haben, aber ähm, man, sie haben auch alle Anfängerfehler gemacht. Und dann mhm. habe ich mich erst einmal auch damit beschäftigt, ähm, warum lesen wir, wie lesen wir. Ich habe ich, ich, nach wie vor schreibe ich aus dem Bauch heraus, wenn mich eine äh, Idee fasziniert, mhm. aber. Ich habe eben auch gelernt, dass ähm, man beispielsweise ein Exposé ist, eine, eine schöne Sache, dass man erstmal eine Inhaltszusammenfassung dessen äh, äh, schreibt, äh, wie es am Ende mal sein soll, auch wenn man sich später davon löst. Also es hat sich schon vom Ablauf her natürlich verändert
0: mit der Erfahrung. Mhm, du hast gesagt, alle Anfängerfehler hast du gemacht, die man machen kann. Ja. Welche sind denn das? Sag, sag mal so drei, also es gibt ja, gibt ja genug, okay. aber so drei Fehler, wo du sagst, so ja, okay, die hätte ich mir klemmen können.
1: Ich glaube, jeder macht das anders. Also beispielsweise einfach drauf loszuschreiben in der Hoffnung, das wird schon, man, das wird schon irgendwie sich dann ähm, wegschreiben. Ähm, das ist äh, bei einigen Romanen vielleicht sogar möglich, wenn man eine interessante Figurenkonstellation hat, dann guckt man einfach, wie entwickeln die sich. Aber ähm, es ist schon sinnvoller, ähm, wenn man so etwas wie einen Fahrplan hat, ein Exposé hat, äh, wo man das alles mal durchdacht hat im Vorhinein, weil es ist ungefähr so, als wenn ich jetzt anfangen würde, einen Bitz zu erzählen. Ich habe schon mal eine komische Ausgangssituation und hoffe aber darauf, dass mir die Pointe beim Sprechen einfällt. Das mhm. ist in der Regel schwierig. Geningt ähm, einigen Genies, aber ähm, besser erstmal über die Pointe schon mal ein bisschen nachgedacht. Ich betone, selbst wenn man sich davon löst, es ist aber, ähm, Kreativität braucht, das habe ich gelernt, in Vorbereitung und nicht komplettes Chaos. Handfester kann ich aber ähm, sagen, ist, dass ich beispielsweise die Ich-Perspektive gewählt habe. Das macht man als Anfänger intuitiv, weil man natürlich glaubt, ähm, man kann sich leichter in sich selbst hineinversetzen und vor allen Dingen, ähm, weil man auch glaubt, man hat so viele tolle Gedanken, die werden noch nie gedacht worden und die muss man alle aufschreiben. Und ähm, da hat mir Roman Hocke ähm, gesagt, Mensch, ähm, erstens ist das eine Selbstüberschätzung. Die meisten Gedanken, die man für so toll hält, die wurden bereits gedacht und meistens sogar eloquenter aufgeschrieben. Zweitens, einen Roman, gerade einen Thriller, liest man wegen der Handlung. Und die Gedanken... Die bremsen meistens alles aus. Und überlegen Sie mal, wie es wäre, wenn Sie das aus einer dritten Person schreiben. Das habe ich umgeschrieben, das Buch würde 100 Seiten kürzer und dadurch viel, viel spannender. Ach, der absolute Anfänger, für den ich gemacht habe, ist, dass ich das Ganze in ein Setting gepackt habe, von dem ich ausging, da müsste das spielen. Das war bei der Therapie eine Insel vor der Ostküste der USA. Und da sagte ich, wieso spielt denn das da? Und ich sagte, naja, fast alle Threads, die ich gelesen habe, spielen irgendwo in den USA oder zumindest nicht in Deutschland. Und er sagte, nee, alle Threads, die Sie gelesen haben, spielen dort, wo der Autor sich auskennt. Wo kennen Sie sich denn aus? Und Ich sagte, naja, in Berlin. Aber ähm, ich habe noch nie so ein Buch gelesen, was in Berlin oder Deutschland gespielt hat. Und ich meinte, naja, vielleicht wäre das mal ähm, ein Ansatz. Und so bin ich tatsächlich ähm, dazu gekommen, nicht, dass man guckt, wie müsste denn etwas sein, damit es anderen gefällt, sondern welche Geschichte möchte ich wirklich selber für mich schreiben? Ähm, bei den Lesern, die, die kenne ich im Zweifelsfall ja gar nicht, aber was ist ein Buch, was ich selber gerne lesen will und allzu früh stellt man sich als Newcomer die Frage, ah, wie schaffe ich es in die Presse, wie kriege ich Interviews wie, wie? Und, und, und das lenkt alles ab, das führt dazu, dass man eine Auftragsarbeit schreibt, aber nicht das Buch seines Herzens.
0: Hast du dir auch diese Fragen tatsächlich während des Schreibens schon gestellt bei deinem ersten Buch?
1: Ja, also ich ähm, habe von Anfang an äh, gewusst, dass niemand in die Hände klatscht, weil jetzt jemand mit, mit F ein neues Buch ähm, äh, schreibt. Ähm, gab 100.000 neue Veröffentlichungen, mittlerweile sind nur noch 80.000, aber immerhin die kann trotzdem keiner mhm. äh, lesen, was da äh, rauskommt. Und da habe ich mir natürlich diese Gedanken gemacht, aber dann habe ich irgendwann eben auch wirklich gelernt, nee, das ist ja Quatsch. Ähm, du, 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 Ich habe mir auch den Beruf des Autors ja völlig anders vorgestellt. Ich dachte wirklich, man, man sitzt irgendwie alleine am Schreibtisch, schönen Ausblick und ähm, dann bringt man das Buch zum Verlag und ähm, und äh, das ist alles sehr viel ruhiger und entschleunigter und so und alles. Was, ähm, aber auch schöne Sachen, die drumherum sind. Alleine, wenn man äh, zur Messe äh, darf oder eine Lesung hat, vielleicht sogar möglich im Ausland, den Verlag besucht, ähm, Interviews wie jetzt äh, geben darf, Gespräche äh, führt und, 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 und. Das sind alles auch to total schöne Ablenkungen. Und ähm, da habe ich mir, bin, also es ist eben nie so, wie man sich das, das ausmalt. Ja. Und vor allen Dingen ähm, weiß man auch nie, warum jemand dieses Buch liest. Also ich habe ich hab ja ähm, durch Zufall meine E-Mail-Adresse in jedem meiner Bücher stehen hinten, mhm. ähm, weil als man mir die Auflage sagte, die Startauflage, Therapie, 4000 Stück, dachte ich, okay, ein Prozent davon antworten im Autor, 40 E-Mails, das kriegen wir gebacken. <lacht> Ja, wirklich. Also bei, <lacht> bei, bei, bei 4.000 Stück äh, ist es ja. auch so, das kann kein Bestseller werden. Das ist ja. auch so eine Verlagsregel, die ich gelernt habe, weil man muss ja erstmal überhaupt die nötige Stückzahl im Handel haben, damit ja. das abfließt, damit das überhaupt auf der Liste erscheint. Ja. Da war mir also klar, ja, das kann gar kein Bestseller werden, es sind gar nicht genügend Bücher gedruckt da, äh, dafür und die werden mhm. auch gar nicht gesehen. Also habe ich äh, gedacht, dann kannst du doch wirklich mal die wenigen Leser dazu auffordern zu sagen, habt ihr das überhaupt bis zur Danksagung geschafft? Ja. Und das war das Erstaunliche, wie viele mir dann geantwortet haben und dann nicht nur gesagt haben, ja, auf Seite 12 ist ein Rechtsstaatfehler oder, so, oder mir hat das Buch nicht gefallen oder mir hat es gut gefallen, sondern mir beispielsweise sagen, ähm, sie haben gerade eine schwere Zeit und sie nutzen es, um Kopf frei zu bekommen oder sie sie lesen das äh, dort und dort oder also von der 93-jährigen, ähm, die äh, ihre Enkelin, die mich nicht liest, überreden musste, mir eine E-Mail zu schreiben, weil sie selbst keinen Internet-Account hat, ähm, bis hin äh, zu 12-Jährigen, wo ich zurückschreibe und sage, hey, ist ja die ein bisschen früh. Das ist alles vertreten und wenn man und wenn man dann äh, hingeht und sagt ich für welche Zielgruppe oder was schreibe ich denn? Ich glaube, da ist man von Anfang an verloren und so sollte Schreiben auch nicht sein, ähm, weil dann ist es ist es so wie jeder Job auch, also ähm, indem man einfach sagt, ich mache jetzt etwas, was anderen gefällt. Schreiben ja. allerdings, für mich ist so, es muss einem erstmal selbst gefallen, damit der Funke überhaupt überspringen kann.
0: Ja, war das für dich bei deinem Sachbuch auch so? Weil Sachbuch ist ja schon eher zielgruppenorientierter, sag ich mal. Ja.
1: Aber, ja, aber trotzdem war das erstmal so, ich habe mich nicht hingesetzt und hab gesagt, jetzt muss ich erstmal ein Sachbuch machen, sondern ja. ähm, ich habe tatsächlich, ähm, ist ganz banal, zu oft die Frage gestellt bekommen, dann hast du eigentlich schon dein Testament gemacht. Also einige haben sich überlegt, weil ich ja beruflich viel mit dem Tod zu tun habe, ob ich immer an meinen eigenen gedacht habe. Ähm, andere haben sich eben Sorgen gemacht, weil ich ständig in ein Flugzeug oder sonst sowas gestiegen bin. Und, ähm, und da hatte ich auch eine Zeit lang, da war ich eingeladen. Leider ist nie dazu gekommen, ich war mal eingeladen in Afghanistan äh, bei der Bundeswehr eine Lesung zu halten. Und, mhm. und in dem Zusammenhang habe ich schon mal darüber nachgedacht, bevor ich okay. dann in den Flieger steige, das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Und Idee die Idee war aber auch, naja, aber viel bescheuerter fände ich es eben, wenn ich meinen Kindern nicht noch ein bisschen was mit auf den Weg geben könnte. Wieder so Selbstanmaßung, da ist doch was, was Vater eben den Kindern sagen könnte. Und da hatte ich diese Idee, was würde ich eigentlich in meinem idealen Testament schreiben? Also, was wäre, äh, was würde ich sagen, wenn meinen Kindern heute sagen, wenn ich morgen die Gelegenheit nicht mehr dazu hätte?
0: Ah, okay. Und
1: ich ging so davon aus, dass ich mir gedacht habe: Mensch, das schreibst du jetzt mal wirklich. Innerhalb von einem Monat runter. Bist du ja völlige Fehlwahrnehmung ähm, der de eigenen Wirklichkeit. Dieses Buch hat dann vier Jahre gedauert, weil oh. ich merkte, man kann klug einfach reden, schwingen, das versendet sich ja auch so schön, aber, ja. ähm, aber ähm, wenn ich äh, ist das mein Geschwätz quasi schriftlich festhalte, dann kann ich noch viel schlechter am nächsten Tag sagen, was kümmert mich das von gestern, wenn es sogar schriftlich festgehalten ist. Ähm, also <lacht> habe ich wirklich gemerkt, ich bin ja eigentlich so prinzipientreu. Und so entwickelte sich dieses Buch, Fische, die auf Bäume klettern, von einem Kompass für meine Kinder zu einem Selbstfindungsbuch für mich ähm, und auch ein Gradmesser, an dem ich mich selber sozusagen ähm, messe. Und hat meine Sinne geschärft. Also es hat hm. sich wieder entwickelt, ohne dass da jetzt wirklich ein weltumspannender Masterplan dahinter gesteckt hat.
0: Ja. ja, wobei, das sagen ja sehr viele Sachbuchautoren, ich ja unter anderem auch, dass man sich selbst therapiert mit dem Sachbuch. Man sucht sich ja ein ja, okay. Thema, oder das Thema sucht, sucht ein. Ich habe ein Buch ja. übers Zuhören geschrieben. Mein Mann lacht jeden Tag darüber, dass ausgerechnet ich dieses Buch geschrieben habe. Ja. Und wenn ich einen Vortrag darüber halte, dann fällt er jedes Mal vor Lachen vom Stuhl. Den darf ich gar nicht mitnehmen. Ist, äh, klar, weil das ist so mein Thema. Ne? Sowieso hört keiner zu. Und ich selber äh, müsste das Buch eigentlich auch jeden Tag dreimal lesen. Geht mir genauso.
1: Ja, also muss man aber auch äh, so sehen, dass ein... Ähm ein Arzt jetzt auch nicht der gesündeste Mensch der Welt sein muss, finde ich. Aber er weiß eben, wie es geht. Das ist ja. ja sowieso ein Problem, was wir haben. Wenn wir ein Problem erkennen, heißt es ja noch lange nicht, dass wir diejenigen sind, die es für uns zumindest am besten machen. Ich kenne auch Anwälte, die für sich selber in Vertragsangelegenheiten ganz, ganz schlecht sind. Das gibt es auch im Sport, dass das, es das tennis gibt, die würden niemals Wimbledon gewinnen. Ja, ja ähm, aber sie, aber trotzdem sind sie in der Lage, ihre Schützlinge zum Erfolg äh, zu führen. Insofern, äh, ja, man therapiert sich selbst mit so einem, mit so einem Buch. Ähm, und das ist auch der Grund, warum ich es veröffentlicht habe, weil ähm, äh, ich schon, ähm, nicht in der Schublade haben will und dann wirklich jeden, jede Woche neu meine Prinzipien ordne, ähm, je nachdem wie ich es brauche. Also das, mm. irgendwann war das nämlich so, dass ich gedacht habe, wenn du das jetzt in der, in der Schublade hältst, ne, dann ist es so wie ein Spiel, was du spielst und jedes Mal, wenn sich, die, wenn sich die Bedingungen zu deinen Ungunsten ändern, dann kannst du einfach die Regeln abändern, damit du am Ende doch noch gewinnst. Aber wenn du jetzt einmal sagst, Kinder, ihr sollt so viele Reisen wie möglich machen, ihr müsst auch Dinge ausprobieren, dann ähm, und das schriftlich festhalte dann begebe ich mich ganz bewusst in äh, Erklärungsnot, wenn die auf einmal vor mir stehen und sagen, so Papa, ich möchte jetzt hier mal bitte ähm, äh, auf die Party gehen. Du mhm. hast gesagt, man soll so viele Reisen wie möglich machen. Das finde ich ist eine gute Reise heute Abend. Ähm, <lacht> und, ähm, und dann muss ich quasi mich damit auseinandersetzen und ähm, kann eben nicht sagen, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern.
0: Ja, ja das stimmt. Sind deine Kinder schon in dem Alter, dass, dass sie dich festnageln können oder geht es noch?
1: Ähm, na ja, also sie sind sie sind eigentlich in, also jetzt nicht in dem Partyalter zum 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 Glück ähm, das das kommt äh, noch aber sie sind schon in dem ähm, äh, sehr diskussionsfähigen Alter das hat jetzt nichts mit dem Buch zu tun aber mhm. ich gebe nur ein Beispiel wie ähm, ähm, die mir schon die Worte im Mund herumdrehen als ich zu ähm, meinem mittleren David sagte kannst du äh, dein Zimmer mal aufräumen bitte er mich anlächelt und sagt nein danke und äh, Sehr cool. da, da, da denke ich, okay, 50 Prozent der Erziehung hat schon mal geklappt, der ist höflich, <lacht> ähm, aber der Rest ist irgendwie noch so. Und das heißt also, da habe ich es schwer, ne? wenn mir jemand so die Mundworte, Klar, man darf nicht sowas hin. ähm Du musst ja dann bitte räumen jetzt dein Zimmer auf. Man darf es dann doch eben nicht als bitte ähm, formulieren. Ähm, da hat man dann Fehler gemacht.
0: Ja, ja, ja. Also das äh, haben haben die dann ganz gut verstanden. Mein Sohn erklärt mir immer, was er alles nicht muss, wenn ich sage, du musst jetzt mal, und dann sagt er, kommt immer die gleiche Erklärung, dass man grundsätzlich ja. gar nichts muss. Und ich denke, jedes mal äh, so, oh, ja, oh,
1: ja, oh. ja. Das, das ist. Ähm, und mir hat mal eine eine Freundin ähm, gesagt, die gemerkt hat, dass ihre Tochter jetzt langsam eben dieses alte Spiel spielt, Mutter und Vater gegeneinander auszuspielen. Mhm. Ähm, und ähm, der Vater der etwas strengere Part ist ähm, und äh, sie dann grundsätzlich als Zweite gefragt wird Und da ging es ähm, um sowas, darf ich äh, am Wochenende äh, bei der und der übernachten. Hm. Und die Mutter sagt zu ihrer Tochter, was hat ein Papa gesagt? Und sie guckt äh, die Tochter und die Mutter ganz entrüstet an und sagt, Mama, du musst jetzt wirklich mal in der Lage sein, dir eine eigene Meinung zu geben.
0: <lacht> <ist> sehr cool.
1: <lacht> das ist also... Ähm, da, man, man, man hat es sowieso schon schwer ähm, ja. anzukommen, und ich habe es mir jetzt mit Absicht noch schwerer gemacht.
0: Ja, ja, also es ist.
1: Ich habe da nämlich so ein Kapitel, da geht es darum, wo ich über, das ist mein Lieblingsthema auch in Büchern, das ist die Entropie, das ist so ein naturwissenschaftlicher Grundsatz, dass alles den Zustand der höchsten Unordnung zustrebt. Das Universum dehnt sich aus, ja. wir werden alt, verlieren, weiß ich was, Haare und wenn, wenn grau und ähm, das Haus, was wir renoviert haben, weil die Wohnung nach einem Jahr können wir wieder anfangen äh, zu streichen. Alles wird halt unordentlich. Ähm, das ist ähm, ein, 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 ein physikalisches, ein, ein Naturgesetz, Entropie heißt mhm. das, ja. Mhm werden irgendwann auf mich zukommen und sagen sag mal wieso soll ich mein Zimmer aufräumen das hast Du hast ja selbst beschrieben das ist ja ein Grundsatz das ist also <lacht> verlorene Liebesmüh, äh, weil hilft ja doch nicht ja. Ähm, aber genau darüber muss man dann eben äh, diskutieren wann lohnt es sich Energie in etwas reinzustecken wann überlegt man sich es besser zweimal
0: ja wobei also so bei dem Aufräumen da äh, wäre ich dann wahrscheinlich bei deinen Kindern ich weiß es auch immer nicht <lacht> auch immer nicht dass sich das lohnt aber lass uns mal wieder zurück äh, zum, zum Schreiben kommen. Wie, ja. wie sieht denn bei dir so ein äh, typischer Schreibtag aus? Bist du so ein, so ein äh, strukturierter Schreiber von, weiß ich nicht, von 9 bis zwölf bis und dann machst du irgendwas anderes, so wie Stephen King oder bist du da anders unterwegs?
1: Ja, es hängt davon ab, in welcher Phase ich mich befinde, äh, also in welcher Schreibphase. Es gibt ja lange Phasen, in denen ich wirklich nicht täglich Am Schreibtisch sitze, mhm. wie heute beispielsweise, wo wir das nette Gespräch führen können, da sitze ich zwar schon am Schreibtisch, aber schreibe ich dann nicht im klassischen äh, Sinne. Mhm. Bevor ich anfange, das habe ich ja jetzt mittlerweile gelernt, mache ich mir doch mal ein, zwei Gedanken mehr, um mir die ein oder andere Überarbeitung am Ende sparen äh, zu können. Also, ich habe die Idee, ich lasse die Idee reifen, ich habe die Figuren vor mir, ich schreibe ein Exposé und dann irgendwann schaufle ich mir mindestens drei Monate frei, in denen mhm. ich dann aber wirklich täglich schreibe. Und dann haben wir wirklich das, diesen Schreiballtag, wo ich so früh wie möglich losfahre, ich habe ein Büro, eine Bürogemeinschaft, wo ich dann da aufschlage, spätestens um neun Uhr und dann so lange schreibe, wie es geht. Das kann manchmal bis 12 Uhr sein, mhm. ähm, das kann aber auch manchmal länger sein, gerade am Ende. Ähm, äh, am Anfang, am Anfang produziert produziere ich nicht so viele Seiten, weil ähm, das ist alles, man muss die gesamten Welten erschaffen, die Figuren, ähm, das ist wie eine Mathematikaufgabe, wenn ich da am Anfang einen Fehler mache oder irgendwas schlecht beschreibe, dann zieht sich das als Folgefehler durch die gesamten Roman durch. Ähm, mhm. Also andersherum, wenn die Figuren richtig angelegt sind, dann haben die sehr schnell ein Eigenleben und ich bin nur noch der Beobachter und dann kommt man in dieses Schreiben rein. Aber das, das hat Stephen King auch beschrieben in seinem Werk über das Leben, das Schreiben, das ist bei mir auch so, dass ich ähm, dann jeden Tag schreibe, damit es möglichst dicht ist, ähm, damit mhm. ich ähm, alle Figuren präsent habe und nicht mal einen Monat Pause mache und dann den die Fäden verliere, nicht so dicht dran sind. Manchmal ist es das Details, dass man sich eben an die Farbe des Hemdes auf Seite 3 erinnert, die eventuell auf Seite 244 dann doch noch eine Rolle widerspielt. Und das hat man dann eben auch, wenn man ja auch dann jeden Tag anfängt, wieder sich das Geschriebene von gestern nochmal durchzulesen, um wieder einen Anschluss zu haben. Das ist dann sehr dicht. Und dann, dann geht es äh, äh, zu den Lektorinnen in den Verlag, Caroline Weißbrot. die wissen ja nicht genau, auf den Tag genau, wann kriegen sie denn die erste Fassung. Mhm. Das heißt, da die auch wenn ich es gerne anders hätte, sitzen hier jetzt nicht da im Verlag, den Däumchen und ähm, dann legen <lacht> sie los, sobald da was einflattert. Wir haben auch andere Autoren ähm, und äh, Autorinnen und die ähm, äh, schaufeln sich dann wiederum die Zeit frei. Und ich wäre auch sehr sauer, wenn die schon am nächsten Tag mir eine komplett deklarierte Fassung zurückschicken würden. Die sollen sich schön damit auseinandersetzen. Mhm. Also habe ich Pause. Pause. Ja. Diese Pause, da darf ich nicht weiterarbeiten an dem Buch, weil sonst verändern sich unsere Grundlagen. Ja. Ähm, äh, also ähm, ist das die Phase wo ich tatsächlich mehr äh, und, und Interviews führen kann wie jetzt auf Lesereise gehen äh, kann natürlich auch Urlaub machen kann ähm, wo ich aber auch an anderen ähm, Ideen nicht schreiben kann ich kann parallel nicht an mehreren Büchern schreiben aber ich kann über andere Ideen nachdenken mhm. Und, mhm. Ähm, äh, so, und, und dann äh, kommt das Buch irgendwann wieder zurück und, ähm, und dann geht es ähm, in die Überarbeitung. Ähm, da stehen lauter Fragen am Rand. Ähm, das ist so das Hebammen-Prinzip. Also wieso benutzt der jetzt ein Auto? Wäre es nicht sinnvoller, wenn er... Äh, oder hat er überhaupt das Geld noch dafür, sich ein Taxi zu leisten? Das sind so, so kleinere und riesengroßere Fragen. Es kommen niemals Antworten nach dem Motto, das schreibst du jetzt mal bitte um. Sondern Fragen, die den Lesern beim ähm, Schreiben, äh, den Lektoren beim Lesen aufgekommen sind. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Tipp, den ich habe für alle, die irgendetwas veröffentlichen wollen und die natürlich sehr gerne in ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis rumlaufen und denen die Bücher, also die Manuskripte in die Hand drücken. <lacht> wie findest du das? Wie findest du das? Das ist die völlig falsche Frage. Ich frage meine Lektorinnen und Lektoren auch erstmal nicht, wie gefällt denn euch das? Natürlich reden wir über den Gesamteindruck dann am Ende, aber erst einmal ähm, reden wir über die Fragen, die sie haben beim Lesen. Und das wäre es auch, wenn ich dir jetzt was geben würde oder aber auch ähm, einer Freundin, äh, einer Bekannten, einer Verwandten, irgendjemanden, dann würde ich immer fragen, welche Fragen hattest du denn beim Lesen? Was, ja. ähm, und, dann, und dann kriegst du wichtige Hinweise, ähm, die dich wiederum auf Gedanken und Lösungen ähm, bringen. Wenn du fragst, wie viel es ist, ist das, das, ist, das ist nur ein Höflichkeitstest. Ne? Also vielleicht mhm. kann man nicht...
0: Das ist schön. Genauso habe ich mir das vorgestellt, mit meinem Lieblingsautor bzw. einem meiner Lieblingsautoren zu quatschen. Ich weiß noch genau, als ich die Therapie gelesen habe, wie aufgeregt ich war bzw. ich konnte nächtelang nicht schlafen. Egal, darum soll es jetzt nicht gehen. Ich fasse mich kurz. Nächste Folge geht dieses Gespräch weiter und es kommen ganz viele tolle Sachen. Bis gleich, ihr Lieben.